0: Wie kommt es, dass manche Literatur ihre Zeit überdauert? Italo Calvino suchte nach einer Formel dafür. 100 Jahre wäre der italienische Schriftsteller im Oktober geworden. Doch im Spätsommer des Jahres 1985 starb er unerwartet an einem Hirnschlag. Von den sechs Kapiteln über eine unsterbliche Literatur konnte er nur fünf vollenden.
1: Es gibt keinen besseren Ort, um ein Geheimnis zu bewahren, als einen unvollendeten Roman.
2: Italo Calvino hat uns ein unfertiges Buch hinterlassen und mit ihm ein Geheimnis. Das Buch erschien nach seinem Tod unter dem Titel »Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend«. Calvino, einer der wichtigsten italienischen Erzähler des 20. Jahrhunderts, hat sich darin gefragt, welche Kriterien muss Literatur erfüllen, um auch im nächsten Jahrtausend noch relevant zu sein?
1: Seine Antwort? Leichtigkeit, Schnelligkeit, Genauigkeit, Anschaulichkeit, Vielschichtigkeit und Konsistenz.
2: Calvino war für das Wintersemester 1985-86 zu den renommierten charles Elliot norton lectures an die Harvard-Universität eingeladen worden. Als erster italienischer Autor überhaupt. Anhand dieser sechs Kriterien wollte er in sechs Vorlesungen über die Zukunft der Literatur sprechen. Die Arbeit daran hatte er bis auf das letzte Kapitel beendet. Doch dann erleidet Calvino einen Hirnschlag. Er stirbt am 19. September 1985, kurz vor der geplanten Abreise in die USA.
3: Sechs Worte Ewigkeit. Der italienische Erzähler Italo Calvino von Konstantin Schönfelder.
4: Titel 1. Leichtigkeit
1: Nachdem ich nunmehr seit 40 Jahren Fiction schreibe, wird es langsam Zeit, dass ich mich nach einer umfassenden Definition meiner Arbeit umsehe. Ich würde die folgende vorschlagen. Meine Tätigkeit hat vorwiegend darin bestanden, Gewicht wegzunehmen. Ich habe bald den menschlichen Gestalten, bald den Himmelskörpern, bald den Städten Gewicht zu nehmen versucht. Vor allem aber habe ich versucht, dem Bau der Erzählung und der Sprache Gewicht zu nehmen.
2: Sommer 1985. Der Sommer vor der geplanten Vorlesungsreihe. Calvino sitzt in seinem Ferienhaus in der Toskana und denkt darüber nach, was er dem amerikanischen Publikum über Literatur und deren künftige Relevanz vortragen könnte. Er möchte, wie es heißt, eine Liste der zu bewahrenden Werte erstellen. Am Ende des Sommers wird er fünf fertige Typoskripte fein säuberlich in grauen Schnellheftern verstauen und auf einen finalen Einfall für die sechste noch unfertige Vorlesung mit der Überschrift »Konsistenz in den USA« hoffen.
1: Immer wenn mir das Reich des Menschlichen zur Schwere verurteilt erscheint, denke ich, ich sollte wie Perseus wegfliegen in einen anderen Raum. Die Bilder der Leichtigkeit, nach denen ich suche, dürfen nicht wie Träume verblassen vor der Realität der Gegenwart und der Zukunft.
2: Calvino entwirft in seinen Vorlesungen eine eigene Poetologie und erzählt von den Träumen und Hoffnungen, die sein eigenes Schreiben motivieren. So lernen wir nicht nur jene Texte kennen, die Calvino in der Weltliteratur für wichtig hält, wir erfahren auch etwas über seine eigenen Texte und über ihn als Person. Er war früher als junger Mensch sehr heiter, das wird überall berichtet. Burkhard Kröber hat Italo Calvino ins Deutsche übersetzt. Er erzählt vom Turiner Verlag Einaudi, bei dem Calvino in der Nachkriegszeit als Lektor gearbeitet hat und wo der italienische
5: Autor Cesare Pavese ihn entdeckt hat. Der war bei einer Audi sowas wie ein Cheflektor und der hat den jungen Mann, der da war 26 Jahre alt, kennengelernt. und Der hat ihn dann charakterisiert, das Eichhörnchen der Feder. Der kann alles, der, der hüpft überall rum, fällt nirgendwo auf den Bauch von Ast zu Ast und kann auch rückwärts.
2: In dem Roman Der Baron auf den Bäumen beispielsweise lässt das Eichhörnchen der Feder seinen Protagonisten tatsächlich von Baum zu Baum springen. Diese federleichte Geschichte erzählt von dem zwölfjährigen Cosimo Piovasco di Rondo, der sich eines Sommertages weigert, die Schnecken zu essen, die ihm aufgetischt werden. Um der aristokratisch dekadenten Schwere seiner Familie zu entkommen, klettert er auf die Steineiche, die auf dem familiären Anwesen steht. Er flieht in die Baumkronen,
1: um fortan für den Rest seines Lebens dort zu bleiben. Freilich war er beim Beschneiden und Abholzen stets darauf bedacht, nicht nur dem Interesse des Baumeigentümers, sondern auch seinen eigenen Bedürfnissen als Wanderer zu dienen, der seine Verkehrswege gangbarer gestalten möchte. Er sorgte daher dafür, dass die Äste, die er als Brücke von Baum zu Baum zu benutzen pflegte, erhalten blieben und durch die Beseitigung der anderen an Kraft noch gewannen. So trug er durch seine Kunst dazu bei, dass die Natur um die er bereits als wohltätig erkannt hatte, ihm noch gewogener wurde und war zugleich ein Freund des Nächsten, der Natur und seines Selbst.
2: Der junge Baron schließt Freundschaften mit Obstdieben und einem lesesüchtigen Raubmörder, sucht nach seiner Jugendliebe und unterhält sich mit einem Feldherrn namens Napoleon Bonaparte. Das Kind Cosimo wird zum Mann, und der Mann zum Greis, der schließlich auf den Bäumen stirbt. Er hatte etwas im Sinn, das, wie es im Roman heißt, alles umspannen sollte. Etwas Großes, das er nicht mit Worten ausdrücken konnte.
6: Heute ist der Trumpf, ist die Leichtigkeit. Die Literatur hat bestenfalls noch so einen entlastenden Charakter und, und soll so leicht wie möglich sein. Michael Krüger ist
2: Autor und ehemaliger Verleger des Hansa Verlags. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass Calvino ins Deutsche übertragen wurde. Im Laufe der Zusammenarbeit wurden sie Freunde.
6: Geschichtsphilosophisch gesprochen war er optimistisch, dass die Welt überlebt, dass die menschliche Imagination in der Lage ist, Strategien zu entwickeln, die ein Überleben möglich machen. Er glaubte irgendwie. Die Imagination reicht aus, um sozusagen eine halbwegs zufriedene Welt zu schaffen, in der man sich wohlfühlt. Für Calvino ist, so
2: beschreibt er selbst in seiner ersten Vorlesung, Leichtigkeit ein wichtiger Aspekt gelungener Literatur. Mit Beliebigkeit oder Zufälligkeit hat das allerdings nichts zu tun.
1: Im Gegenteil. Für mich verbindet sich Leichtigkeit mit Präzision und Bestimmtheit. Nicht mit Wahrheit und Vertrauen auf den Zufall. Wie Paul Valerie gesagt hat, es gilt, leicht zu sein wie ein Vogel, nicht wie eine Feder.
4: Kapitel 2
1: Schnelligkeit Ich würde gern eine Sammlung von Kürzestgeschichten herausgeben, von Erzählungen, die nur aus einem einzigen Satz bestehen. Oder gar, wenn das möglich ist, nur aus einer einzigen Zeile. Aber bisher habe ich noch keine gefunden, die die folgende des guatemaltekischen Autors Augusto Monteroso an Kürze überträfe. Als er erwachte, war der Dinosaurier immer noch da. Schnelligkeit, Kürze, Knappheit
2: für Calvino sind das Prozesse literarischer Verdichtung. Und Verdichtung ist für ihn ein Kennzeichen großer Literatur. Calvinos Bücher entstanden allerdings alles andere als rasch.
5: Die Schnelligkeit war immer etwas, was er als Ergebnis seines langsamen, sich herantastens oder, oder mühsamen Feilens erreichen wollte. Er wollte, dass das äh, flott geht. Aber sein eigenes Rangehen war das Gegenteil. Ne? Das war sein Ehrgeiz. Und auch die Leichtigkeit ist nicht, weil er so schön leicht daher hüpft sondern weil er das Hüpfen so macht, dass es leicht aussieht. <lacht> Dafür hat er wie ein Leistungssportler ganz lange vorher trainieren müssen. Calvino ist der Zauberer der kurzen
2: Form und ihr Meister. Sein bevorzugtes Genre ist die kleine Erzählung, mit der er einst als Schriftsteller begonnen und die er über alle Abschnitte seines Schaffens hinweg verfolgt hat. Auch in seinen Romanen nutzt er häufig die kurze Form, indem er die Handlung aus kleineren Abschnitten zusammensetzt, die erst nach und nach ein großes
1: Bild ergeben. Als Frau Isotta Barbarino am Strand von Badete traf sie ein bedauerliches Missgeschick. In dem Band »Schwierige Liebschaften«
2: zum Beispiel sind seine frühen Geschichten versammelt, die leicht abgewandelt immer den gleichen Titel tragen – Abenteuer eines Reisenden, Abenteuer eines Kurzsichtigen oder Abenteuer einer Badenden. Es sind leichte Erzählungen und die Abenteuer meist gar nicht besonders abenteuerlich. Oft bestehen sie aus einer Wunderlichkeit, die den vorhersehbaren Lauf des Lebens unterbricht. Daraus ergibt sich dann jeweils eine Reihe von Überlegungen und Beschreibungen,
1: die das eigentliche Abenteuer ausmachen. Sie war weit hinausgeschwommen, und als sie sich wieder dem Ufer zuwendete, weil ihr die Zeit zur Umkehr gekommen schien, bemerkte sie, dass sich etwas ereignet hatte, was nicht wieder gut zu machen war. Sie hatte ihren Badeanzug verloren.
2: Mit diesen Zeilen beginnt das Abenteuer einer Badenden. Gleich im ersten Absatz wird der Konflikt deutlich. Es folgt die Beschreibung der Panik, die die Hauptfigur befällt.
1: Nur ihr Kopf schaute hervor. Und plötzlich senkte sie das Gesicht zum Wasserspiegel, nicht um ihm das Geheimnis zu entreißen, das ihm als unverletzlich anvertraut war, sondern mit der Bewegung, mit der man Augenlider und Schläfen gegen Laken oder Kopfkissen streicht, um die Tränen über einen nächtlichen Gedanken zu verscheuchen. Und es war wirklich ein Andrang von Tränen, der auf ihre Augenwinkel drückte, und vielleicht geschah dieses instinktive Neigen des Kopfes wirklich, um die Tränen im Meer zu trocknen. So groß war ihre Verwirrung und so groß war in ihr der Unterschied zwischen Überlegung und Gefühl. Sie war also nicht ruhig, sie war verzweifelt.
2: Stundenlang verbringt die Frau im kälter werdenden Wasser, um ihre Nacktheit zu verbergen, bis sie schließlich von einem Mann auf einem Motorboot gerettet wird. Nach 13 Seiten endet die Geschichte. Nur die Hauptperson trägt einen Namen, der Ort des Ereignisses wird nicht benannt. Allein das Wesentliche ist im Text geblieben. In seiner zweiten Vorlesung begründet Calvino schließlich auch, warum die literarische Komprimierung gerade in unseren Zeiten geboten sei.
1: Ich werde mich damit begnügen, Ihnen zu sagen, dass ich von gewaltigen Kosmologien, von Sagas und Epopöenträume, die in die Dimensionen eines Epigramms gefasst sind. In den immer verstopfteren Zeiten, die uns erwarten, muss die Literatur auf maximale Verdichtung der Poesie und des Denkens zielen.
4: Kapitel 3 – Genauigkeit
7: Vor allem die Esatezza, die, die Genauigkeit, die, glaube ich, vor allem in diesen kombinatorischen Büchern zum Tragen kommt. Legitain Visibili oder auch Il Castello dei Destini in Crociati, was ich auch sehr liebe.
2: Caroline Lüdersen, Expertin für italienische Literatur an der Frankfurter Goethe-Universität, wo sie zum Wintersemester 2023 ein Calvino-Seminar anbietet.
7: Gerade in dem Castello, in dem die Menschen anhand von Tarotkarten Geschichte erzählen müssen. Und ähm, darin besteht natürlich die Gefahr, wenn man anhand von Karten erzählt, ungenau zu werden.
2: Im Roman »Das Schloss, darin sich Schicksale kreuzen« versammelt sich eine Gesellschaft in einem Schloss. Es sind Reisende, die alle sonderbarerweise, wie es heißt, die Sprache im Walde verloren haben. Und so beginnen die Menschen, wortlos miteinander ins Gespräch zu kommen – indem sie Tarotkarten vor sich ausbreiten.
1: Einer der Tischgenossen zog die verstreuten Karten an sich und machte so einen Großteil des Tisches frei. Doch er tat sie nicht zu einem Päckchen zusammen und mischte sie auch nicht. Er nahm eine Karte und legte sie vor sich hin. Wir alle erkannten die Ähnlichkeit seines Gesichtes mit demjenigen der Kartenfigur und glaubten zu verstehen, dass er damit »ich« sagen wollte und sich anschickte, seine Geschichte zu erzählen.
2: Calvino verfolgt dieses selbst auferlegte Prinzip des Erzählens nach Karten mit pedantischer Genauigkeit. Am Seitenrand sind die Tarotkarten abgebildet. Am Ende werden alle Geschichten miteinander verwoben.
7: Und wenn man eine Geschichte von sich erzählen will, will man eigentlich ja differenziert genau seine eigene Geschichte erzählen, wenn man dazu aber nur die Karten hat. Kann sie ja allgemein werden. Also ich finde das eine geniale Idee, weil natürlich auch die Literatur dann gute Literatur ist, wenn sie allgemein werden kann.
4: Kapitel 4 Anschaulichkeit
2: Calvinus Texte sind vor allem eines: sehr anschaulich. So geht es einmal beispielsweise um einen Mann, der in der Mitte gespalten ist und dessen zwei Hälften unabhängig voneinander leben. Oder um einen Ritter, der sich zwar bewegen und sprechen, dem Kaiser aber nicht sein Gesicht offenbaren kann.
1: »Weil es mich nicht gibt,
2: Majestät.« In seiner vierten Vorlesung beschäftigt sich Calvino mit der Anschaulichkeit.
1: Es gibt einen Vers in Dante's Purgatorio, der lautet dann regnete es in die hohe Fantasie hinein. Ich möchte heute mit dieser Feststellung beginnen. Die Fantasie ist ein Platz, in den es hineinregnet. Er fragt nach der Funktion der Fantasie
2: und danach, wie diese eigentlich entsteht.
1: Woher regnen die Bilder in die Fantasie? Dante hatte zu Recht eine hohe Meinung von sich selbst, so dass er sich nicht scheute, seine Visionen direkt auf göttliche Inspiration zurückzuführen. Die uns zeitlich näherstehenden Autoren, mit Ausnahme einiger seltener Fälle von prophetischem Sendungsbewusstsein, stellen Verbindungen zu eher irdischen Sendern her, zum individuellen oder kollektiven Unbewussten. Kurzum, es handelt sich um Prozesse, die, auch wenn sie nicht aus dem Himmel kommen, Gleichwohl unsere Absichten und Kontrollmöglichkeiten übersteigen.
5: Es ist alles anschaulich, es ist alles kristallklar, da ist keine Frage. Es ist irgendwie wie so ein, ein, ein Bild, wo man sofort sagt: Ja, richtig. Picasso oder sowas. Stimmt. Ne? Braucht man gar nicht lange zu fragen. Ne? Auch wenn es eigentlich schief ist <lacht> und die Nase sitzt da und das. <lacht> Egal. Ne? Man versteht es sofort. In den Cosmic Comics, die sind so, so vielfältig und da werden so viele Anspielungen gemacht auch auf die Geschichte des Planeten oder sogar des Weltalls. In Calvinus Buch Cosmic
2: Comics gibt es einen Erzähler, der die Entstehung der Welt durch die Jahrtausende miterlebt hat und davon berichtet. Vor jeder Geschichte steht ein knapper wissenschaftlicher Befund, dann folgt der sogenannte Erfahrungsbericht. Vom Urknall, vom mysteriösen Aussterben der Dinosaurier, von der Geburt des Lichts und der Farben. Für Calvino beginnt die Arbeit an einem Text stets mit einem Bild, wie es in seiner vierten Vorlesung zur Anschaulichkeit heißt.
1: Beim Erfinden einer Geschichte ist also das erste, was mir in den Sinn kommt, ein Bild, das mir aus irgendeinem Grunde bedeutungsvoll erscheint. Auch wenn ich seine Bedeutung nicht in diskursiven oder begrifflichen Ausdrücken formulieren könnte. Sobald ich das Bild klar genug im Kopf habe, fange ich an, eine Geschichte daraus zu entwickeln. Oder besser gesagt, es sind die Bilder selbst, die das in ihnen enthaltene Potenzial entfalten und die Geschichte entwickeln, die in ihnen steckt.
4: Kapitel 5 Vielschichtigkeit. Vielleicht ist er der einzige Schriftsteller, der schon im 20. Jahrhundert mit einer Brille auf der Nase das 21. Jahrhundert lesen konnte. Er sah unser Zeitalter nicht als Bedrohung, sondern als Verheißung. Er studierte es aus der Ferne, mit demselben Staunen, mit dem seine letzte Figur, Paloma, den Flug der Stare am Himmel über der Stadt beobachtet.
2: Paolo di Paolo, italienischer Autor, geboren im Jahr 1983, in dem Jahr, als Italo Calvinos letzter Roman Herr Palomar veröffentlicht wurde. Für ihn, der Calvinus Arbeit mit elf Jahren in der Schule zum ersten Mal begegnet ist, das wichtigste Buch. Und er zitiert daraus in seinem jüngsten Roman. Und doch sofern.
4: Ich bin fasziniert von seiner Fähigkeit, alle Genres mit einzubeziehen. Von Fantasy bis Science Fiction. Ein starker Einfluss auf mich war die Mischung von Essay und Erzählung. Die philosophische Geschichte, mit der er mehrmals und auf unterschiedliche Weise experimentierte, die aber gerade in Palomar ihr herausragendes Ergebnis findet. Calvinus
2: Texte sind komplex und vielschichtig. Der Roman »Wenn ein Reisender in einer Winternacht« beispielsweise hat den Philosophen Jürgen Habermas zu einem Essay angeregt. In »Philosophie und Wissenschaft als Literatur« schreibt er über den »Analytiker Calvino«, wie er ihn nennt. Der Roman besteht aus zehn Romananfängen, die jeweils an ihrem ersten Höhepunkt abbrechen. Verbunden sind diese durch eine Rahmenerzählung, in der eine Leserin und ein Leser Jagd auf die Fortsetzungen der abgebrochenen Geschichten machen. Habermas erkennt darin ein literarisches Experiment, worin die Grenzen von Theorie und Erzählung zueinander ausgetestet werden.
4: Wenn das Experiment gelänge, könnte auch nicht mehr im strengen Sinne von einer Theorie die Rede sein. Was ich vorerst Theorie genannt habe, würde sich dann als ein Stück Literatur erweisen, als welches sie im Roman auch auftritt. Literatur und Literaturtheorie würden sich einander angleichen.
2: Es mag diese Komplexität sein, die Calvino auch für andere Disziplinen öffnet. Einer seiner berühmtesten Romane etwa, »Die unsichtbaren Städte«, wird vielfach von bildenden KünstlerInnen und ArchitektInnen interpretiert. Darin berichtet der reisende Marco Polo, dem Mongolen Kaiser Kublai Khan, von den rätselhaften Städten seines riesenhaften Reiches. In knappen Schilderungen werden 55 Städte porträtiert.
4: Als Kind wuchs ich in einer armen Gegend auf, wo die Architektur Aleppos sehr hässlich war. Der
2: syrisch-armenische Performancekünstler künstler Kevok Murat lebt in New York. Er hat mehrfach die unsichtbaren Städte verarbeitet, zuletzt im Rahmen einer multimedialen Theaterperformance. Im Buch erzählt Marco Polo von Städten, die auf Stelzen gebaut sind, so hoch, dass sie über die Wolken ragen. Manche haben Tore aus Diamanten, bei anderen sind die Siedlungen über Schluchten gebaut. Denn Künstler Kevok Murat erinnert das Buch an seine Heimatstadt Aleppo und wie er als Kind mit seiner Familie die Altstadt durchquerte.
4: Wir sind 20 Minuten gelaufen, um in die Altstadt von Aleppo zu kommen, wo es dann diese engen Straßen mit Kopfsteinpflaster und kleinen, schönen Türen gibt. Und wenn man durch diese Straßen geht und nach oben schaut, sieht man Gebäude, Kirchen und Moscheen. Sie sehen aus, als würden sie übereinander stehen. Sie sehen aus wie Teile eines einzigen Gebäudes. Und wenn man ein Kind ist, ist die Vorstellungskraft natürlich begrenzt. Und wenn ich dann das Buch lese, bringt es diese Art von sehr ähnlichen Bildern aus meiner Kindheit hervor. Ein schönes Kunstwerk oder ein Buch wie dieses kann diese Erinnerungen wachrufen.
2: Die Erzählungen Calvinos öffnen für den Performance-Künstler ein Paralleluniversum. Dieses Konzept
4: von Paralleluniversen versuchen ja sogar Wissenschaftler zu beweisen. Und Calvino hat das, glaube ich, mit seinem Schreiben getan. In den unsichtbaren Städten zum Beispiel hat er verschiedene Vorstellungen wie Schichten übereinandergelegt. Man selbst vergleicht das dann mit etwas, das man kennt. Ich habe zum Beispiel meine frühe Beziehung zu Aleppo erforscht. Und jedes Mal, wenn ich die Gegenden wieder besuche, entdecke ich nun etwas anderes.
2: Auch Carina Puente hat versucht, die unsichtbaren Städte Calvinus auf ihre Weise sichtbar zu machen. Sie ist Architektin in Lima und hat für ein Stadtplanungsprojekt Skizzen angefertigt. Eine Freundin sah zufällig eine davon auf ihrem Schreibtisch und fand, dass sie sie an eine Stadt aus Calvinus Buch erinnern würde, an Isaura, die Stadt der tausend Brunnen, die sich über einem tiefen unterirdischen See erheben soll. Und dann war ich wie
3: besessen von ihr, von der Art und Weise, wie ich sie zeichnen sollte, bis ich herausgefunden hatte, wie ich sie zeichnen muss.
2: Also nahm ich mir vor, das ganze
3: Buch zu zeichnen.
2: Die Bilder von Calvinos unsichtbaren Städten haben Carina Puente international bekannt gemacht. Es gab eine Ausstellung in Rom, ein Buchprojekt in China. Doch fertig ist sie noch lange nicht. Neben allem, was ich auch
3: noch habe, zwei Kinder, einen Job, einen Ehemann, eine Menge Verantwortung, konnte ich in neun Jahren nur 30 von 55 Städten zeichnen.
2: Während ihrer künstlerischen Arbeit mit calvinus Buch hat sie sich auch mit dessen Entstehungsprozess auseinandergesetzt.
3: Ich habe herausgefunden, dass er das Buch über einen langen Zeitraum und nicht am Stück geschrieben hat.
2: Calvino sammelte, schrieb und editierte über Jahre hinweg die kurzen Texte. Und schließlich entstand daraus das Buch Die unsichtbaren Städte. Er hat
3: nicht vorsätzlich ein Buch über Städte geschrieben, sondern die Texte im Nachhinein so angeordnet. Deshalb kann man das Buch so oder so lesen. Oft hat er etwas begonnen und erst später beendet. Aber den Zusammenhalt, die Konsistenz war da. Er wusste nicht was, aber immer, dass etwas dabei herauskommen würde.
2: Für Carina Puente ein Beweis für jenen sechsten Wert, der große Literatur in den Augen Calvinus auszeichnet. Konsistenz.
4: Kapitel 6. Konsistenz
2: Das abschließende Kapitel seiner Vorlesungsreihe hat Calvino nicht mehr schreiben können. Es ist nur bekannt, dass er darin von einer literarischen Figur Herman Melville's ausgehen wollte, von Bartleby, dem Schreiber, der als Held der Passivität in die Literaturgeschichte einging, weil er immer nur sagte, ich möchte lieber nicht. Mehr ist nicht bekannt. So bleibt viel Raum für Spekulationen.
4: Das erste, was mir dazu einfiel, war Kalligraphie, die Kunst des schönen Schreibens. Das Ziel ist Perfektion. Für mich bedeutet Konsistenz, dass man an sich arbeiten muss, um die Dinge perfekt zu machen. Man muss ein Leben lang arbeiten, egal welche Kunstform man verfolgt. Die Beständigkeit in dir muss immer da sein, sonst fällt man aus der Bahn. You fall off of the track. Wir wissen, dass Calvino mit den Worten «Ich möchte lieber nicht» begonnen hätte. Die Worte des von Melville erfundenen Schreibers Bartleby, um uns den Wert des Verzichts und des Schweigens zu verdeutlichen. In einer Zeit, in der, in Calvino's Worten, jeder zu viel sagt. Es geht um den Wert jener Wörter, die länger erwogen werden.
2: Der Übersetzer Burkhard Krömer erinnert sich an sein erstes Treffen mit Italo Calvino und an dessen letztes Buch, Herr Paloma.
5: Dann habe ich ihn in seiner Wohnung kennengelernt. Im vierten Stock, da direkt gegenüber vom, vom Parlament, also mitten in der Innenstadt von Rom und in der Wohnung spielt ja ein Teil von Paloma auch. Und da geht es darum, das ist ein Balkon und da schaut man auf die ganze Stadt hinunter und dann kann man noch eine Treppe raufgehen und dann oben ist also noch so eine Art Dachterrasse.
1: Die Terrasse ist zweistufig. Eine Art Altan oder Aussichtsplattform überragt das Gewirr der Dächer, über das Herr Paloma einen Vogelblick gleiten lässt. Er versucht sich die Welt so zu denken, wie sie von fliegenden Wesen gesehen wird. Zwar tut sich unter den Vögeln anders als unter ihm die Lehrer auf, aber vielleicht schauen sie nie hinunter, sondern blicken immer nur seitwärts, wenn sie sich schräg auf den Flügeln wiegen und ihr Blick trifft genau wie der Seine, wohin er sich wendet, nur immer auf höhere oder niedere Dächer. Mehr oder weniger hohe Bauten, die aber so dicht stehen, dass sie kein tiefer Blicken erlauben. So resonieren die Vögel, oder so jedenfalls resoniert, sich als Vogel imaginierend, Herr Palomar. Erst wenn man die Oberfläche der Dinge kennengelernt hat, schließt er, kann man sich aufmachen, um herauszufinden, was darunter sein mag. Doch die Oberfläche der Dinge ist unerschöpflich.
2: Der plötzliche Tod des Erzählers wurde in Italien betrauert, als wäre ein Prinz gestorben. Auch der Verleger Michael Krüger war erschüttert.
6: Ja, das war ein Schock. Und er war so durch diese Jahre, er war irgendwie so jemand geworden, auf den man sich irgendwie verlassen konnte. Also man fuhr nach Rom und wusste, man wird drei Tage später ein wunderbares Essen auf der Terrasse bei den Casinos zu sich nehmen. Und über alles reden, über die ganze Welt. Und vielleicht kommt noch jemand dazu, Agamben oder so. Und plötzlich kam die Nachricht, dass der umgefallen ist und tot ist. Das hat meine, meine ganze Wahrnehmung von Rom verändert. Die ganze Stadt war dadurch sozusagen eines Zentrums enthoben.
2: Italo Calvino starb in der Nacht vom 18. zum 19. September 1985 an einer Hirnblutung. Er wurde 61 Jahre alt. Die fünf Vorlesungen wurden posthum publiziert. Sein letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Buch bleibt Herr Palomar. Die abschließenden Zeilen jenes letzten Buches beschreiben einen Prozess des Sterbens.
1: Versuch, tot sein zu lernen. Wenn die Zeit ein Ende hat, denkt der Palomar, kann man sie auch Moment für Moment beschreiben. Und jeder Moment zieht sich, während man ihn beschreibt, derart in die Länge, dass man sein Ende nicht mehr sieht. Er beschließt von nun an, jeden Moment seines Lebens genau zu beschreiben. Und, solange er sie nicht alle beschrieben hat, nicht mehr zu denken, er wäre tot. Im selben Augenblick ist es soweit, dass er stirbt.
6: Ja, das war mein Calvino.
0: Sechs Worte Ewigkeit, Italo Calvino und die Suche nach einer unsterblichen Literatur von Konstantin Schönfelder. Die meisten Übersetzungen, aus denen zitiert wurde, stammen von Burkhard Kröber, einige von Julia M. Kirchner und Heinz Ried. Es sprachen Mirko Böttcher, Frank Arnold, Markus Hoffmann und Barbara Becker. Ton Alexander Brennecke, Regie Roman Ruthart, Redaktion Dorothea Westphal. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.